0: No Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 39, Lucas, capítulo 1, nós estamos vindo da chácara e tivemos um tempo muito especial com os pastores da igreja, um tempo realmente de comunhão, de compartilhar, de graça, e nessa correria né, da vinda, viemos direto da chácara para cá, quando eu me dei conta, a minha Bíblia estava por baixo de toda a bagagem, então não adiantava nem eu querer tirar, eu estou com uma Bíblia hoje, uma tradução NVT, um pouquinho diferente da que nós costumamos usar, que é a NVI. É, engraçado que NVT significa a nova versão transformadora, como se as outras não transformassem, né? mas transforma do mesmo jeito. O importante é o sentido do texto. Por isso, eu queria que você prestasse bastante atenção na leitura que nós vamos fazer. Evangelho de Lucas, o primeiro capítulo... A partir do verso 39, nós vamos ler a passagem sobre a visita de Maria a Isabel. E depois, esse grande hino de louvor que Maria entoou, conhecido como Magnificat. É o cântico de louvor de Maria. E acompanhe comigo a leitura. O verso 39, capítulo 1 do Evangelho de Lucas, diz assim... Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, à cidade onde Zacarias morava. E ela entrou na casa e saudou Isabel. E ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E diz que em alta voz, Isabel exclamou, você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre. Porque tenho grande, ou a grande honra, de receber a visita da mãe do meu Salvador. E quando ouviu sua saudação, o bebê em seu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada pois creu no que o Senhor disse que faria. E Maria respondeu, Minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele observou sua, humildade, sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, pois o Poderoso é santo, e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou os príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos, Ajudou o seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso. Pois assim prometeu a nossos antepassados, de Abraão e os seus descendentes, a Abraão e seus descendentes, perdão, para sempre. E Maria ficou com Isabel cerca de três meses, e então voltou para casa. Feche seus olhos e vamos orar. Pai bendito e santo, criador de todas as coisas, o Senhor que é o sustentador de todo esse universo, um Pai que se revela em sua palavra como um ser carregado de compaixão e de misericórdia e que por isso mesmo decidiu enviar o seu Filho ao mundo, como esperança de salvação para aqueles que nada tinham a oferecer. E o Senhor entregou a si mesmo, derramando o seu sangue naquela cruz, por pessoas absolutamente merecedoras desse amor e dessa graça. E ao longo da história, o Senhor tem bradado um grito, um clamor, chamando a atenção daqueles a quem deseja salvar, para manifestar também perdão, graça e misericórdia. A Tua palavra é a verdade. E hoje, hoje nós viemos aqui, Senhor, para, ainda que simbolicamente, celebrar e festejar o nascimento desse Salvador, do Teu Filho. E que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ministre a Tua palavra, revelando ainda mais aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas. Que todo ruído, que toda voz externa ou interna, que toda voz espiritual, que queira atrapalhar a voz do Teu Espírito Santo e o ressoar desta palavra, Seja condenada ao silêncio agora, Pai. Ainda que seja a voz do nosso eu. Para que a gente saia daqui com a certeza de que foi o Senhor que falou conosco. Em nome de Jesus. Amém. E amém. É interessante como... O ser humano caído tem uma capacidade extraordinária de distorcer as coisas. Como nós temos essa habilidade natural de criarmos a confusão, o caos, a bagunça? Porque, de fato, se pararmos para analisar por que é que tanta coisa ruim acontece ao redor do mundo, mesmo sabendo que existe um Deus que criou todas as coisas, que é soberano, sobre tudo porque é que a humanidade ainda vive esse quadro, esse panorama de destruição e de caos. A única razão para isso, além da realidade espiritual que nós sabemos que existe, é o nosso próprio coração, nós somos os responsáveis por todo esse caos que existe no mundo, e mais do que isso, muitas vezes nós é que criamos problemas para nós mesmos, a partir das nossas escolhas, das nossas decisões, a partir do nosso procedimento. E é importante ressaltar que Deus não é o criador do mal, embora o mal sempre existisse enquanto possibilidade. Deus não cria o mal, Deus não provoca o mal, mas o homem opta, ou melhor, optou e continua optando por aquilo que é contrário à natureza desse Deus. A grande verdade é que aquilo que nós, que ainda simbolicamente estejamos, estamos celebrando nessa noite, o nascimento de Jesus, o Salvador, e me permita já passar para a realidade da sua morte e da sua ressurreição, a história de vida e de ministério de Jesus aponta para uma única grande verdade, a de que Deus tem um interesse profundo em consertar as coisas, não apenas na nossa vida, mas neste mundo. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem como a solução da parte de Deus para os grandes dilemas da humanidade. Jesus, ele é a resposta, ele é a saída, ele é a única solução. É ele quem aponta para a esperança, para aquilo que é novo, para aquilo que é restauração, reconciliação. Jesus Ele não apenas é, revela aquilo que nós precisamos, como ele em si mesmo tem aquilo que nós precisamos. Esse texto que nós acabamos de ler fala, entre outras coisas, do Natal, especialmente do Natal. Essa festa aqui para o mundo, infelizmente, como quase tudo em que o homem coloca a mão, ganha uma conotação em um sentido tão deturpado. Comércio, né, compra, dinheiro, às vezes existe um sentimento universal que, para mim, é muito mais uma maquiagem do que uma realidade, e que vem falar de amor, vem falar desse sentimento fraterno. Mas a grande verdade é que, enquanto os presentes por si mesmos as árvores de Natal, essas luzes artificiais e o próprio Papai Noel estiverem acima daquele que é o aniversariante, esse Natal não tem nenhum valor. Porque o grande e absoluto sentido do Natal é o fato de que Deus decidiu enviar o seu filho ao mundo em forma humana para que por essa identificação ele pudesse conquistar para si mesmo aqueles que estavam subjugados pelo pecado pelo diabo e pelo aguilhão da morte. Então, o verbo se faz carne, a palavra ela se personifica em um homem de carne e osso. E Jesus era 100% homem, homem. E nós ficamos assim, absortos, diante do fato de que o Deus criador de todo esse universo, o Deus sustentador de todas as coisas, ele habitou na barriga de uma adolescente. Aliás, tornou-se um embrião, um feto, um bebê, precisando da provisão de uma adolescente. Essa criança nasce, não num palácio, mas num estábulo, numa manjedoura. E, claro, nós temos pano para manga para falar sobre a glória de Jesus em todos esses... Momentos da sua história, porque em, em momento algum Jesus ficou desamparado. Mas o fato é, é que Deus se tornou pequeno em Cristo. Especialmente nesse momento do seu nascimento. Simples, singelo, você imagina. Se esvaziou de toda a sua glória para se, se revelar a partir de um bebê. E o texto que nós lemos fala de um momento antes mesmo do nascimento de Jesus, é quando Maria, sua mãe, vai visitar Isabel, que é sua prima. Por uma divina coincidência, mãe de nada mais, nada menos que João Batista. Os meninos no ventre já eram cheios do Espírito Santo. Já havia uma sintonia ali, uma testificação espiritual por parte dessas crianças. Amém? Mas o fato é que nesse encontro Maria, mãe de Jesus, inspirada pelo Espírito Santo, ela traz essa declaração de gratidão, o coração de Maria transborda de louvor e de adoração pelo fato de que Deus havia lhe dado a chance, a oportunidade de se tornar mãe do Salvador. E, aliás, eu quero aproveitar esse momento, essa palavra, para deixar bem claro que nós não temos absolutamente nada contra Maria, nós não somos antimarianos, nós não temos absolutamente nada e nenhuma dificuldade em relação a honrar esta mulher, que é por si só, pela sua própria história e pelo testemunho da própria palavra, a mais honrada de todas as mulheres. Quem dera todas as mulheres desse planeta olhassem para Maria com admiração, pelo exemplo, pelo testemunho, pelas palavras que ela declarou, pela maneira como ela se portou, pela fidelidade que ela demonstrou ao ministério que recebeu do próprio Deus. E aceitou. E eu queria compartilhar algumas verdades extraídas exatamente do cântico, do Magnificat de Maria. E o primeiro deles é essa alegria que transborda do coração dessa mulher pelo fato de que ela é mãe do Salvador, como ela mesma Declara em sua palavra, versos 46 do capítulo 1 de Lucas, diz que Maria respondeu: Minha alma exalta ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, há um sentimento de alegria no coração dessa mulher, mas não é porque ela tinha muito dinheiro. Não é porque ela estava com a esperança de que Papai Noel viesse lhe visitar. Não é porque ela tinha uma mesa farta até o exagero de banquetes. Mas ela está feliz porque Deus visitou o seu povo na pessoa de Jesus Cristo. Ao ponto dela chamá-lo meu salvador. E Natal só faz sentido para quem tem essa consciência de que nós celebramos essa festa porque, ainda que simbolicamente, repito, nasceu o meu Salvador, Jesus Cristo. Meu espírito, diz ela. Não é apenas a alma... Não é apenas a mente, mas é o mais profundo do ser dessa mulher. E a pergunta que eu faço é, você consegue se alegrar em espírito e em verdade, pelo verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus Cristo? Você consegue reconhecer que tudo o que você tem, tudo o que você é, ainda muito mais do que você merece, só é possível porque Jesus um dia veio a esse mundo em forma humana. Deus resolveu nascer na pessoa de Cristo. A segunda coisa que nós encontramos aqui além da alegria do coração de Maria, é a gratidão. No verso 48, ela diz, pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoada, pois o Poderoso é santo, e fez grandes coisas por mim. Aleluia! E sabe de uma coisa, irmãos? Eu não me iludo. Eu não me iludo com a minha natureza, com a sua natureza humana. Eu não me iludo com a religião. Eu já passei dessa fase de encantamento com os sistemas desse mundo, quer políticos ou religiosos. Porque, de fato, nós não merecíamos nem a misericórdia, nem a graça com a qual nós fomos alcançados. E se você não sabe a diferença entre graça e misericórdia, deixa eu lhe dizer, a graça era um favor que eu não merecia e Deus fez por mim. A misericórdia é o castigo que eu merecia e Deus resolveu não me dar. E em Cristo, Maria reconhece que o Poderoso é santo e fez grandes coisas por ela, assim como Deus é santo e tem feito grandes coisas por nós, apesar de nós. Apesar de mim, apesar de você. Apesar da humanidade ser como é. Apesar de toda essa história carregada de injustiça, de corrupção, de derramamento de sangue, de atrocidades. Ainda assim, Deus resolveu em Cristo manifestar a sua graça salvadora a todos os homens. É Deus dizendo, eu amo você, eu quero te perdoar, eu quero te dar uma nova visão, eu quero te reconciliar comigo, eu quero que a gente caminhe junto, eu quero derramar sobre você a minha capacidade, eu quero te levar a realizar sonhos, eu quero fazer você crescer, eu quero não apenas te abençoar, mas que você seja a própria bênção nessa terra, Deus tem feito grandes coisas por nós. E aí vem uma segunda pergunta, você é capaz de reconhecer isso? quantos num dia de hoje é capaz de manifestar ou são capazes de manifestar gratidão por aquilo que Deus já tem feito e derramado sobre a sua vida. Maria, ela adora ao Senhor com alegria de coração e manifesta gratidão ao Senhor dizendo, pois Todo poderoso é santo e tem feito grandes coisas por mim. Amém? Talvez você possa até não reconhecer. Talvez se você tivesse visão aberta do que acontece no mundo espiritual. Você estivesse de joelhos agora, com lágrimas nos olhos, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por você pelos livramentos que Ele já te deu, pelas coisas que muitas vezes já são suas e você nem reconhece que já estão sobre a sua vida. Porque a palavra diz que, em Cristo, Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ele fez grandes coisas por mim. Amém? Amém? E ainda no verso 49, perdão, do verso 50 em diante, Maria vai dizer que Deus demonstra misericórdia a todos os que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou os príncipes dos seus tronos e exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos, ajudou o seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu aos nossos antepassados Abraão e aos seus descendentes para sempre. E aqui nós entramos no último e terceiro ponto que eu queria chamar a sua atenção é o fato de que Maria não apenas tem gratidão no seu coração, ela não apenas agradece, né? ela não apenas exalta ao Senhor, mas ela é alguém muito consciente da sua própria história. Ela sabe não apenas de onde ela veio, mas ela apela para a realidade de que, desde os seus antepassados, Deus já havia prometido e, naquele exato momento, ele estava cumprindo as suas promessas. Ou melhor, a sua promessa de que enviaria o Salvador ao mundo. Eu acho muito interessante esse paralelo que ela faz entre os orgulhosos e os humildes, entre os poderosos e os simples desse mundo, porque, de fato, ela é alguém que carrega de maneira paradoxal o Deus encarnado, mas, ao mesmo tempo, em forma humilde, como eu já falei, simples. E eu creio que essa é a grande questão e o grande diferencial dessa era em que nós estamos vivendo, eu me atrevo a dizer que nenhuma outra geração viveu um período de tanta confusão e de tanta oportunidade para o deslize, para um engano, para toda essa falácia do entretenimento do que a nossa. E, mais do que nunca, o apelo de Deus a essa geração é de colocarmos os nossos olhos naquilo que, de fato, é essencial e não periférico porque nós vivemos uma geração de futilidades, de superficialidades. E Deus nos chama para viver aquilo que, de fato, traz sentido à nossa existência. Talvez Maria até se esquecesse dessa condição limitada que ela tinha, porque ela não era alguém de uma família nobre, era uma adolescente, uma pessoa que estava absolutamente assustada com tudo aquilo que estava acontecendo, afinal de contas, ela nunca tinha tido uma relação com José, seu marido. No entanto, aquele casal havia sido agraciado com tamanho milagre. Mas o que importa para Maria, ainda que naquele estábulo, vendo o seu bebê naquela manjedoura, sem nenhum tipo de plateia, a não ser os anjos, alguns pastores e os animais que circulavam ali. Mas, contudo, ela reconhece todo o poder, toda a grandeza da glória de Deus que a visita naquele momento. E ela diz... Pois assim como prometeu a nossos antepassados, a Abraão e aos seus descendentes, para sempre, Deus estava cumprindo a sua palavra. E sabe de uma coisa? A promessa não acaba aqui. Assim como Jesus cumpriu, ele não apenas nasceu, mas ele cumpriu todo o seu propósito. Ao ponto de entregar a sua vida na cruz, tornando-se maldição por nós, tendo ele antecipadamente prometido que ao terceiro dia haveria de ressuscitar e cumpriu mais uma vez a sua promessa. Esse mesmo Jesus prometeu que um dia voltaria e nenhuma geração da história esteve tão próximo do fim, da volta de Jesus, como eu e você. Eu não posso prometer que a nossa geração é a geração da volta de Jesus, porque, pela misericórdia de Deus, outras gerações já creram assim. Mas o que eu posso afirmar, categoricamente, é que se os primeiros apóstolos já declaravam que o fim estava próximo, se Jesus e João, ao anunciarem o Evangelho do Reino, diziam que o tempo é chegado, o que dirá de nós que vivemos nessa geração? É tempo da gente, como Maria, olhar para aquilo que é essencialmente espiritual, carregado de verdade e significado, nos abraçarmos a essa verdade, a essa esperança, e permitirmos que o nosso coração seja visitado também por esse louvor, por essa gratidão e por esse senso de significado. Eu pertenço a um plano de alguém que prometeu e cumpriu e que deixou uma promessa que certamente será cumprida. A terceira pergunta é no final de tudo, quando isso tudo passar, que resposta eu darei a esse Deus, como eu vivi, como foram gastos os meus dias, de que maneira eu dediquei meu coração e a minha vida a esse Deus, de que forma eu posso imitar o exemplo dessa grande, grande mulher, Maria, a mãe do nosso Salvador, porque meus irmãos, eu creio que a pior de todas as decepções é, é no final da vida, quando tivermos de prestar contas, termos a terrível constatação de que passamos a vida mentindo para nós mesmos. Vivendo de fantasia, de rede social de prestação de contas para as pessoas erradas. Quando, na verdade, nós devemos o nosso tudo a uma única pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso salvador. Ele é aquele que nos comprou com o seu próprio sangue. E todas as suas grandes promessas, como está escrito, nenhuma delas falhou. Porque é que podemos acreditar que a promessa da sua vinda falhará. Não falhará. Amém? Um dia ele virá. E só vai permanecer aquilo que de fato fizermos nele. que fica é o que de fato nós fizermos e que foi baseado na pessoa dele, para ele, por ele. Todas as coisas passarão, diz a palavra, mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. Por isso eu quero que você reflita sobre esse Natal. Muitos apelos, Muitas luzes, muitas postagens. Cuidado com aquilo que é superficial. Porque o ser jamais pode perder o lugar do ter ou do parecer. Possamos, ainda que desfrutando de todas as graças, todas as bênçãos que o Senhor nos dá, declarar em espírito e em verdade, como declarou Maria. Minha alma exalta o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele observou a humildade da sua serva. E, ele diz, e ela diz, pois o Poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Jesus é o único e verdadeiro sentido do Natal. Amém? Que haja louvor, gratidão e uma profunda consciência daquilo que é essencial. Não apenas nessa data, mas a cada dia da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos onde você está. porque o aniversariante está aqui na presença do seu Espírito. Jesus está aqui nessa noite. E saiba que ele conhece o meu e o teu coração. Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó, sabe que nós somos falhos. Por isso mesmo, Ele deseja intervir na nossa vida. Para nos salvar, não apenas do mundo, do pecado, do mal, mas muitas vezes Ele vem para nos livrar de nós mesmos, do nosso ego, das nossas manias, dos nossos desvios da nossa própria maldade. Sabe Eu gosto demais de uma frase de A. W. Tozer, ele diz que tudo está errado até que Deus entre na história e a conserte. Talvez você tenha entrado aqui hoje à noite com algumas áreas erradas na sua vida. E eu sei que, para outros, pode parecer que está tudo errado. Mas é importante saber que Deus entrou na história e que ele é o mais interessado em consertar as coisas. É maravilhoso saber que esse mesmo Deus, ele não joga na cara, ele não vem com palavras de condenação, senão com palavras de amor, de graça, de verdade, mas uma verdade carregada da possibilidade de mudança, de transformação, de renovação. E eu peço que você reflita a respeito da sua vida, de como você tem vivido. Peço que você reflita a respeito de sua conduta, de como você tem conduzido algumas áreas da sua vida, se não toda a sua vida porque Jesus não te trouxe aqui por acaso, você não veio aqui por um convite de um amigo apenas, mas eu tenho a visão de que Deus trabalhou nos bastidores, Ele esteve ali de maneira subversiva, operando para que você estivesse aqui nessa noite, ouvindo essa palavra. Simplesmente porque Ele te ama. E Ele não quer deixar você do jeito que você está. Jesus oferece de si mesmo a você nessa noite, para que você possa ter uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova visão. Há 15 dias eu preguei aqui, semana passada preguei na igreja do Valentina, dizendo que uma das características da visitação do Espírito Santo é que os nossos filhos e nossas filhas profetizarão, os nossos jovens terão visões e os nossos velhos terão sonhos. Para cada geração, Deus tem uma atuação profética nesse tempo. Deus quer fazer isso com você, é para todos, todos todos quantos o receberem. Faça a sua oração onde você está, confesse a Jesus, confesse e o receba como o seu Senhor e Salvador nessa noite. Se você precisa confessar pecados, falhas, faça isso agora também, diga Jesus me perdoe. Porque você tem em Cristo um advogado capaz de compreender você. Um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer das suas fraquezas. Por isso, diga a ele o que está no seu coração. Rejeite as frases prontas. Rejeite as meras repetições. Mas seja sincero com Deus. A palavra diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Davi chega a dizer que o Senhor não tem prazer em sacrifícios ou holocaustos. Do contrário, eu te daria. Mas os sacrifícios que agradam a Deus são um coração puro e quebrantado. Ou sincero e quebrantado.